2: Las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante a esta hora de la tarde, sea usted bienvenido en nuestro programa de noticias, le saluda Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más destacada hasta este momento. El lugar le informo que luego de que se filtró la denuncia de Milo Lozoya algunos de los políticos mencionados como Felipe Calderón, Ricardo Anaya, José Antonio Mid, José Antonio González Anaya se deslindaron de las acusaciones en su contra y es que estamos ante un caso verdaderamente eh, increíble en México solamente en México un corrupto de cuello blanco, un ladrón de cuello blanco, un corrupto como lo ha sido Emilio Lozoya, se puede convertir en el héroe, no nacional ¿eh? en el héroe del gobierno en turno sí, y esto lo digo para que luego uno que otro por ahí me diga, ay qué amarillista Jesús Martín, no, sí es la verdad para que entonces el gobierno en turno diga, ay, es nuestro héroe, porque ya está sacando toda la corrupción de priistas, panistas, perredistas y lo que se acumule. Por eso es un héroe para esta, esta administración, pero no se, nos, no se nos olvide, míralo, soy, ya. ¿eh? Es un indiciado, es un es un sospechoso de corrupción, no se nos olvide, no perdamos la perspectiva, el manejo y la estrategia que ha hecho la presente administración de hacerlo ver como un vengador anónimo, bueno ni tan anónimo no, un vengador protegido. Está generando una confusión en la opinión pública donde algunos de los adoradores de López Obrador a ultranza, pues ya lo ven como, como el prócer, como el ángel, no, un ángel caído que finalmente quiere encontrar nuevamente al cielo denunciando a los demonios, vaya, alguna vez alguien dijo por ahí, ¿se acuerda? Los demonios andan sueltos Vaya que si, si no lo están Claro que lo están Y ahora hemos estado viendo esta estrategia política Y claro, en donde nadie se salva eh, Nadie se salva Hoy López Obrador dice que no quería leer la denuncia Que porque no quería tener pesadillas ¿Será porque iba a soñar a René Bejarano Y al señor Ponce? Porque él también tiene cola que le pisen, presidente, y yo no me voy a olvidar de esos datos de René Bejarano, el señor de las ligas, y el señor Ponce que se reventó millones de pesos en Las Vegas. Mal haríamos en olvidarlo. Todos tienen cola que les pisen, todos. Y los que dicen que no la tienen, hoy se deslindaron. La más reciente reacción se dio por parte del ex canciller Luis Videgaray, quien aseguró que las denuncias de Milo Lozoya sobre presuntos sobornos por la aprobación de la reforma energética son absurdas, temereras, inconsistentes, además de falsas. Más adelante le voy a leer la carta que el propio Luis Videgaray, desde su autoexilio en Estados Unidos, en Massachusetts, Imagínense, está en Cambridge. Sí, ¿no? Pisa, pisa México y le salen ronchas, seguramente, ¿no? Porque el tipo así fue, ¿eh? toda su vida, así fue de pesado, así fue de petulante, el Luis Videgaray. Y ahora o sea, anda en Cambridge, ¿no? Más o menos a la altura de sus ingresos, seguramente, como secretario de Estado. Bueno, desde allá emitió esta carta y al ratito le voy a leer algún, algo del contenido para que usted me diga qué es lo que piensa de lo que escribe el señor Videgaray. Mientras tanto. El presidente de este país calificó como muy grave la denuncia del ex director Emilio Lozoya Tomen en cuenta que no hay juicio alguno eh. Todo lo que usted ha visto, escuchado, leído Es un show mediático con el único objetivo de generar una expectativa electoral en la gente Yo estoy obligado a decírselo Yo no puedo nada más ser el portavoz de una estrategia político-electorera del actual gobierno No, 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 no no hay ningún juicio en contra de, de Emilio Lozoya. No ha empezado juicio alguno. Y todo lo que usted ha visto, leído y demás, es una estrategia política para golpear a los adversarios, ya de por sí bastante golpeados. eh. También hay que reconocerlo. Y bueno, pues dice, hoy el presidente dice, no, muy grave, ¿no? La denuncia de Lozoya. El primero que debe decir, señores, no vamos a opinar nada, dejemos que la Fiscalía haga su trabajo. La Fiscalía General de la República, que estuvo, ha estado completamente ausente en esto, el primero que debe haber dicho dejen que avancen las investigaciones y una vez que tengamos ya resultados de las investigaciones bueno pues entonces con todo gusto lo hacemos, asimismo dice que no tiene dudas de que el documento es real y lo calificó como escandaloso presidente López Obrador igualmente escandaloso fue lo de René Bejarano, igual de escandaloso, igualito y por eso los medios de comunicación existimos Para poder de alguna manera recordarle lo que también usted hizo en su tiempo Con Bejarano y con el señor Ponce Bueno, hoy se rasga las vestiduras, dice que es escandaloso También reconoció que no terminó de leerlo Que porque no quería tener pesadillas ¿Sabe qué? Yo le iba a presentar este audio Pero no, no se lo voy a presentar Yo no le voy a hacer caldo o gordo A este tipo de cosas del gobierno De entre comillas el gobierno de México No, nos lo saltamos, no, vamos a ignorar a lo que dijo Andrés Manuel López Obrador y vamos con lo siguiente luego del escándalo por la difusión de la demanda de los soya, el Senado de la República anunció la creación de la comisión que coadyuve para meter a la cárcel a los políticos deshonestos que presuntamente se beneficiaron de sus posiciones y fueron corrompidos Ajá. y él cuando era jefe de gobierno y Ponce y Bejarano, no le hicieron nada, aquí estaremos recordándoselo hasta que recobre la memoria el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que los homicidios dolosos aumentaron 0.1% en julio pasado y que el estado de Guanajuato volvió a encabezar estas cifras. Así lo dijo el responsable del ramo.
0: Hemos logrado, eh, no ha sido fácil, eh, muy forzadamente una línea de contención del homicidio doloso. Llevábamos ya cuatro eh, cifras eh, ligeramente a la baja, al hilo. Pero el mes de julio, el mes anterior, se sube 0.1%. Eh, la explicación julio fue un mes muy tenso, eh, derivado fundamentalmente de todas las acciones de seguridad pública en el estado de Guanajuato.
2: Esto fue lo que comentó el secretario, imagínense, hablando precisamente de todo esto, todo trae jiribilla, diría mi abuelita, jiribilla política, trae todo jiribilla política. También le informo que después de que varias semanas la Ciudad de México mantuvo una baja constante en la ocupación hospitalaria, ayer se incrementó el número de hospitalizados en la Ciudad de México. Mucho ojo con esto, ¿eh? Tanto asunto de Emilio Lozoya que está haciendo perder la perspectiva a todos los medios de comunicación, pero no a este, no al Heraldo Radio. Y yo le quiero decir en este momento que para nosotros, para este programa inclusive, para su servidor Jesús Martín Mendoza, noticia número uno es número de contagiados, número de muertos, índice de letalidad, comportamiento del virus desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista trabajo, la pérdida del trabajo, siguen corriendo la gente, no tienen para comer, dice el presidente, primero los pobres, y hoy veo más gente en las calles como payasitos y como limpia parabrisas. Cada vez hay más pobres en todos lados, presidente. Y usted está preocupadísimo por las elecciones del año que entra. Primero los pobres. No nos venga con eso. No es cierto. Primero Primero la elección del 2021 y a ver si le toca a todos estos jóvenes que están en las calles de la Ciudad de México, de las calles de Guadalajara, de las calles de Monterrey, de las calles de Puebla, de las calles de Acapulco Guerrero. Saludos amigos en el 92.1, cada vez hay más y no hay quien los ayude, no hay quien les dé oportunidades, nada absolutamente. Ah, pero el presidente que dice primero los pobres... Primero está en la elección presidencial, entonces pobreza, trabajo, hecatombe económica 12% de pérdida del Producto Interno Bruto, COVID, contagiados, muertos, es el tema número uno, no nos van a distraer de ese asunto y se lo digo de una vez al gobierno federal, a mí no me van a distraer de que eso es lo importante y que lo vamos a seguir informando en todo momento y para muestra lo que dijo hoy Claudia Schimbaum. Están creciendo los casos de COVID Para hospitalización en Ciudad de México Y así lo comentó en la mañanera Más adelante le voy a presentar El audio de Claudia Schimbaum. Más adelante le voy a presentar Lo que dijo la jefa de gobierno Por lo pronto mire Este anuncio que hacen jueves significa que mañana nos va a decretar nuevamente el semáforo naranja en la Ciudad de México para la próxima semana y ¿sabe qué? posiblemente colonias en semáforo rojo esté muy atento por favor de estos anuncios que se podrían generar el día de mañana también en las últimas 24 horas Francia registró 4771 casos de COVID-19 México, gobierno de México señor Gatel, que todo lo tienen ahí a la fuerza, no porque tenga credibilidad, véanse en ese espejo Vean a España con 16.000 casos en tan solo tres días. Vean a Francia con solo el día de hoy 4.771 casos de COVID, mil más que ayer, lo que representa una progresión inédita desde el mes de mayo, de acuerdo con las cifras publicadas este jueves por la Dirección General de Salud. Que ya controlaron al virus, no es cierto, no lo ha podido ser Europa, porque habríamos de pensar que México ya lo controló si es un país del tercer mundo. Y quienes están sufriendo el rebrote son países del primer mundo. Si lo extrapolamos a esta comparación yo no quisiera ver lo que va a ser de este país en uno o dos meses más. Estados Unidos activó el jueves a las Naciones Unidas un controvertido procedimiento con resultados inciertos para exigir el restablecimiento de las sanciones internacionales contra Irán acusado de haber violado el acuerdo nuclear del año 2015. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Saludo a Germán Medrano nuestro corresponsal en Los Cabos Baja California. Bueno, él está en La Paz pero ha estado haciendo recorridos y, y toda la información de la entidad ¿Cómo les ha ido con Genevieve en las últimas horas Germán, adelante
3: Gracias Jesús Martín. Pues bueno, hemos dejado de estar en alerta roja aquí en Baja California Sur, la Coordinación Nacional de Protección Civil ya quitó esta alerta roja y únicamente dejó naranja y amarilla para algunos municipios de Baja California Sur. Estos eh, municipios son Comondú y Loreto en naranja porque justamente ahí es donde se está degradando ya eh, a depresión tropical la tormenta tropical Genevieve que pues sí, eh, también fue degradada de huracán 1 a tormenta tropical al día de hoy. Eh, te comento que ha habido 1.200 albergados totales en el municipio de Los Cabos y 153 en La Paz. Los Cabos, por supuesto, fue el municipio más afectado con 280 milímetros de lluvia. Eh, hubo inundaciones en las principales calles de Cabo San Lucas, las cuales arrastraron un mundo de basura por estas corrientes de arroyo y escurrimientos de las partes altas. Eh, por lo pronto también te confirmo que eh, no ha habido tampoco confirmados COVID durante la contingencia en todos los albergues aperturados de Los, Cabes, de los Cabos, en estos 21 albergues estuvieron únicamente... Eh, tres sospechosos, los cuales ya eh, se confirmaron como negativos. Pero poco a poco está llegando toda la normalidad nuevamente, se están restableciendo las actividades comerciales y no así la venta de comida en las calles, porque ha habido algunos drenajes botados en La Paz y en Los Cabos, los cuales, pues bueno, COEPRIS, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitario, dará la orden eh, pues, en los próximos días para aperturar de nueva cuenta la, la, la venta de comida en la calle. Eh, los vuelos ya se han restablecido al 100% en Baja California Sur. Después Después de que fueron eh, cancelados al menos 25 de estos, los aeropuertos también. Únicamente estamos esperando la apertura de puertos, eh, Jesús Martín. Todos están cerrados, menos Guerrero Negro, que es el puerto más alejado de la tormenta tropical. sí Y el puerto de La Paz, que es donde llegan todos los insumos del macizo continental a con nosotros. Es el reporte desde aquí, desde Baja California.
2: Correcto. Muchas gracias por la información, Germán Medrano. Un abrazo, buenas tardes. Y nos vamos desde la península de Baja California hasta el estado de Puebla con mi compañera Claudia Espinosa. Adelante, Claudia, te escuchamos. Así es,
4: Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de legal Media Grupo. Pues este día el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reitera que es inocente y que él no ha recibido ningún tipo de soborno ni tampoco ningún favor de Emilio Lozoya. Incluso dijo que cucarachos van y cucarachos vienen entre los grupos que buscan perjudicarlo. Ya lo que aún tiene el proceso de análisis para interponer la denuncia por daño moral. Y bueno, reiteran que en esta declaración que se sintió algunos medios de comunicación, pues un nombre no aparece y que el hecho en el cual pues él acude para pedirle de favor que cambie a su hermano en agosto de 2014 finalmente no es cierto, lo negó y que en caso de haber sido cierto pues tampoco representa un delito, sin embargo pues el reitero que está limpio y que continuará pues dando a conocer su punto de vista cada vez que salgan este tipo de peticiones, pero que no se demostrará ninguna porque todo es falso es la información de ese poco.
2: Muchas gracias Claudia muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con Nayeli Cortés, nuestra compañera corresponsal en el en, en Jalisco, precisamente ahí está en el estado de Jalisco. Bien, vamos a conocer más información. Adelante, Nayeli. Eh,
4: buenas tardes, Jesús Martín. No, no estamos en Jalisco. Estamos aquí cubriendo el Tribunal Electoral del Poder sí, Judicial de la Federación. Perdóname, te confundí con Nayeli. Con que organizar la encuesta de Morena para elegir dirigente. No será una encuesta cerrada solo a militantes. El tribunal reiteró su orden de elegir al el nuevo dirigente de Morena a través de una encuesta aplicada a militantes, pero también a simpatizantes del partido, y para levantarla, por supuesto que no se utilizará el padrón porque según el tribunal, no es un padrón partidista confiable. El tribunal eh, también aseguró que es posible Realizar esta encuesta, aunque estemos en medio de una emergencia sanitaria y como prueba dijo este DINE, va a organizar las elecciones de Coahuila y Durango y va a realizar la jornada electoral el próximo 18 de octubre. Esta decisión del tribunal pues, eh, causó reacciones en el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, quien acusó a los magistrados electorales de haber sido sobornados y presionados por funcionarios públicos y legisladores ligados a Morena. En específico señaló al subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta y pues también dijo que él no va a convalidar el pisoteo de los estatutos de Morena. Pues con este método de encuesta abierta a simpatizantes pues se abre la posibilidad hasta de que adversarios de la 4T pues participen y elijan al nuevo dirigente del partido. Así las cosas en Morena y en el Tribunal Electoral pues que ahora le pide al INE. Que le entre al quite para que Morena pueda elegir a su nuevo dirigente, Jesús
2: Martín. Bien, correcto. Muchas gracias, Nayeli. Perdón, te confundí con Mayeli en Jalisco, pero Nayeli Cortés con todo lo que sucede dentro de Morena. Muchas gracias, Nayeli buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Con Nayeli Cortés, por cierto, el asunto en, dentro de Morena está que arde, verdaderamente está que arde. Imagínense, Alfonso Ramírez Cuellar está descartando por completo toda la, la intervención del Instituto Nacional Electoral para la elección del nuevo eh, presidente del partido. Pues claro, bajo ninguna modalidad Ramírez Cuellar ganaría. Si las elecciones para dirigir eh, dirigente nacional de Morena fuesen el día de hoy, ¿sabe quién gana? Gana Mario Delgado. Gana Mario Delgado por arriba de Alejandro Rojas Díaz Durán, por arriba de Berta Luján. Eh, fíjese que Jacob Polemsky ha logrado obtener un gran, un enorme apoyo dentro de Moreno. Bueno, pues Mario Delgado le está ganando a Jacob polemski entonces el asunto se vuelve sin duda muy muy interesante bien cuando son las 6 con 17 vamos con nuestros motoreporteros ah por cierto pero antes de los motoreporteros está surgiendo una información de último minuto se ha dicho en una y varias ocasiones y se ha filtrado a través de medios de comunicación que Esteban Moctezuma Barragán Secretario de Educación Pública podría dejar esta secretaría para competir por la candidatura a gobernador en San Luis Potosí hace unos instantes Esteban Moctezuma Barragán Secretario de Educación pública aclaró a la opinión pública, súbale el volumen a su radio, que cuando ser servidor público y se está trabajando en algo tan importante como la educación, no tienen lugar los proyectos personales, aunque sería un honor ser gobernador de San Luis Potosí. Esto lo ha comentado el propio Esteban Moctezuma Barragán, dice que no hay lugar para proyectos personales, aunque sería un honor ser gobernador de San Luis Potosí. Dígame usted, ¿se sube o se baja? ¿Se sube la candidatura o se baja de la candidatura? ¿Cómo lo entiendes, Orlando? Está interesante ¿eh? lo que ha comentado Esteban Mactezuma Barragán, es decir reacciona a San Luis Potosí, pero nada para nadie Ni les digo si voy o no voy y Dice, para mí es una gran responsabilidad cómo está en este momento el sistema educativo Ah, pero sería un gran honor Ser gobernador de San Luis Potosí Por eso le digo, es una noticia Importante que está surgiendo en estos momentos La cual le quise comentar en estos momentos Aquí en el Heraldo Radio Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Daniel Magaña, en qué zona del Valle de México Te, te ubicas, adelante
5: Gracias, Martínez. Muy buenas tardes. Nos ubicamos en la zona del eje central Lázaro Cárdenas, muy cerca del eje 4, para las personas que utilizan este eje vial. Tenemos que, eh, pues favorable el avance sobre el eje central Lázaro Cárdenas para desplazarse hacia el viaducto, bien las personas que se incorporan hacia el eje 4, únicamente bueno hay que anticipar el eh, pues, cambio al carril de la derecha para continuar sobre la zona del eje 4 en dirección hacia la avenida Plutarco Elías Calles, y bueno, si continúa sobre el eje central sin complicaciones hasta ahora de la tarde, tarde ya nublada, pero sin lluvia
2: Jesús Martín. Muy Correcto, buena muy buenas tardes, gracias Daniel. Hasta Vamos luego. con nuestro compañero de Israel Orenzana, adelante Israel. Jesús Martín,
6: gracias. Pues efectivamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del Eje 1 poniente en su tramo Cuauhtémoc. Y es que se registró, Jesús Martín, movilización por parte de servicios de emergencia y policía en Plaza Delta, donde pues ingresaron cinco sujetos a asaltar una joyería en la planta baja de este centro comercial. Tres eh, fueron detenidos, dos de ellos se dieron a la fuga. Los detenidos, su nombre... Una mujer, perdón, y dos hombres que sus partidos fueron trasladados, de hecho, al Ministerio Público para rendir su declaración preliminar. Esto generó, por supuesto, movilización en las inmediaciones de Viaducto y Cuauhtémoc, por lo que ya para este momento la circulación comienza a restablecerse con dirección hacia la zona del eje 3 sur. El sentido opuesto hacia la zona de la colonia del valle o más adelante hacia Universidad presenta algunos asentamientos, estos los cruces marcados con semáforo, no hay que abandonar esta arteria si su destino es la zona de... Churubusco, es Jesús Martín,
2: información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. El reloj marca las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así se encuentra nuestro país, así se encuentra el mundo. Un país lleno de escándalos, de shows políticos. Pero nosotros seguiremos insistiendo en el número de enfermos de COVID, número de, de mexicanos fallecidos, índice de letalidad, los problemas de inseguridad que están afectando a la gente. Imagínense, en este momento tanta gente que se transporta en un... En un microbús, saludos a nuestros amigos operadores de microbuses Que van en peceros, en microbuses Con el Jesús en la boca de que no se vaya a subir un asaltante Y el presidente de este país metido en el show Para desacreditar a sus adversarios políticos Es verdaderamente insólito, es verdaderamente inaudito Es verdaderamente insultante Que usted está en este momento en un microbús A la buena de Dios, sabiendo si lo van a asaltar Si llega con bien a casa y no poner la seguridad que usted necesita, usted votó para que las cosas mejoraran, usted que me está escuchando en el transporte público y en este momento se está jugando la vida porque no sabe si sale un tipo con pistola a saltarlos y hacer una balacera dentro del camión Ah, pero el presidente, que dijo que las cosas iban a cambiar y que los iba a acusar con su mamá y que les iba a dar abrazos y no balanzos, él nada más está preocupadísimo por lo que hacen los Soyas los y todos los integrantes de la política pasada y presente. Es insólito, verdaderamente es inaudito. Vamos a escuchar a Abraham Arriola, que es lo que sucedía un día como hoy, 20, 20 de agosto, hoy es 20, ¿verdad? 20 de agosto de 2020, Abraham Arriola nos dice.
7: Amigos bienvenidos es jueves Esto es un día como hoy en la historia 20 de agosto 1920 en Detroit empieza a emitir la primera radio comercial de la historia La 8MK Abuelito ¿eres tú? 1920 en Estados Unidos también se funda la NFL Mientras tanto, en nuestro país, en 1847, ocurre una defensa heroica de Churubusco ante el ejército invasor de Estados Unidos. En 1928, muere en la Ciudad de México Alfredo Robles Domínguez, ingeniero y miembro fundador del Centro Antireleccionista de México. 1940 También en la Ciudad de México El revolucionario ruso León Trotsky Es herido de gravedad con un piolet Por Ramón Mercader Y morirá al día siguiente 1944 En México se funda el Club León Y también en 1986 Por decreto presidencial Se crea el Servicio Postal Mexicano Cuyo antecedente Es la Dirección General de Correos y en el 2007 se pone a circular la última versión de polímero del billete de 20, ¿sí? A esta nueva versión se le llamó Familia F. Sí, el billete azul con Don Benito Juárez. Pues amigos, esto ha sido un día como hoy en la historia. Jesús,
2: muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola. Sí, yo me acuerdo cuando empezaron los, los billetes, de, les dicen billetes de plástico, ¿no? Primero dije, de plástico. Y ya cuando conocimos en el mundo que es una tendencia mundial el billete de polímero, bueno, dijimos, bueno, feos, feos, feos no están. Le voy a decir una cosa, y eso es completamente real, comprobable en todo momento y en todo lugar. México hace los billetes más bellos del mundo. El único que no me gusta es el de 500 pesos, de que ya lo van a quitar, por cierto, el de Diego Rivera. Ese billete está horrible, espantoso. Lo sacó ahí Felipe Calderón nada más para ir para apapachar a ciertos grupos. Pero en realidad, en realidad el billete de 500 de Diego Rivera es espantoso. Es el más feo de toda la historia, desde mi punto de vista. Pero de ahí en fuera, ¿se acuerda usted del billete de 200 pesos en papel algodón conmemorativo del Bicentenario? Que estaba impreso de manera vertical Es una obra de arte Bueno, de eso platicaremos después Voy a ir a los mensajes y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y en Youtube Jesús Martín MX Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Son las seis de la tarde con 30 minutos, seis y media, las seis y media de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Un poquito más adelante, aquí en el Heraldo Radio, le voy a comentar, le voy a informar todo lo que se ha dicho sobre la filtración de la denuncia de, de Emilio Lozoya. Videgaray dice que son mentiras inventadas y ahorita le voy a leer también la carta del señor Videgaray. Es todo un show político y lo vuelvo a decir por cuarto día consecutivo no permitamos la sociedad mexicana que se burlen de usted ni de usted, ni de usted, ni de ti no permitamos que nos insulten la inteligencia. Todo esto es un show mediático para sacar, sacar raja política electoral el año que entra, ¿eh? Ay, de usted si sí cae en la trampa. Tengo colegas que han caído redonditos en la trampa y sus programas únicamente hablan de los Oye y ya se olvidaron del COVID. Muy mal, colegas, muy mal. Están cayendo en la trampa, señores. En cortinas de humo. Sí, es importante terminar con la corrupción y meter a la cárcel a los responsables de la corrupción. Pero hoy, el primero que agarra la presente administración, el primero que agarra la presente administración, en lugar de meterlo al frescobote, lo tienen cómodamente viviendo en una casa, en un fraccionamiento muy lujoso, muy cerca de Carlos Salinas de Gortari, para que despepite y le sea eh, útil desde el punto de vista político-electoral a cambio de su impunidad. Esto que le estoy diciendo debería usted indignarlo. Debería indignarlo. Ah, no, pero hay quienes lo justifican de una manera increíble. Esto que le digo debería indignarlo porque nos prometieron ser distintos y son tan iguales como todo lo que hemos visto en los últimos 100 años en este país. Pero bueno, antes de platicarle sobre esto, saludo con muchísimo gusto a Francisco Villalobos. Eh, ¿Ya lo tenemos? Ah, le estamos marcando a Francisco Villalobos. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, nos va a hablar sobre la Convención Demócrata rumbo a las elecciones de los Estados Unidos, porque hoy marcó la, un, un punto, de, de, como dice Alfonso Durazo, un punto de inflexión porque así le dice, marcó un punto de inflexión la presencia de Barack Obama, el expresidente de México, eh, y lo que comentó es tan parecido a la política mexicana que lo que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que debe hacer un partido político de oposición? Decirle a sus electores que lo pueden hacer mejor que el que está. Si yo fuese candidato, o si usted fuese candidato, estoy seguro que lo que haría sería, te voy a demostrar cómo yo puedo hacer las cosas mejor que la, quien lo está haciendo. Ah, no, pero la tendencia es a denostar al de enfrente, es denostar al oponente, denostar al que está enfrente, al que le puede ganar la, 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 la batalla. Y Joe Biden y todos los demócratas han optado, desde mi punto de vista, por el camino equivocado. La denostación en contra de Donald Trump. Cuando lo que deberían hacer es demostrarle al pueblo estadounidense, y a los migrantes, y a las comunidades minoritarias, a los chinos, a los negros, y, y, y les digo negros porque a ellos no les gusta que les digan afroamericanos, no sé si usted sabía, se ofenden. A mí dime negro. Ah, bueno, está bien, negro, está bien. ¿eh? Sí, yo sé que no lo decimos de manera peyorativa. Entonces, a las comunidades negras en los Estados Unidos, a las comunidades asiáticas, a las comunidades chinas concretamente que viven en la costa del Pacífico, a la comunidad latina y al estadounidense nato, los demócratas tienen que convencerlos de que ellos pueden hacer las cosas mejor que lo hace Donald Trump, mejor crear más empleos regularizar la frontera mejor que Donald Trump porque hoy entran más mexicanos a Estados Unidos que lo que sucedía con Barack Obama que tengan alejado al terrorismo que lo hagan mejor que tengan mejores acuerdos con los chinos y con Corea del Norte que lo hagan mejor con Europa que lo hagan mejor que dialoguen con el presidente mexicano que lo hagan mejor eso es lo que tiene que hacer la oposición en México y en cualquier parte del mundo demostrar que lo pueden hacer mejor pero siempre optan por los caminos fáciles, el de la denostación al que quieren vencer. Y entonces se convierte en un estercolero tremendo. Eso es lo que está sucediendo aquí. López Obrador en esta idea de la campaña, de su campaña hacia el año 2021, pues está comprando declaraciones a Emilio Lozoya a cambio de su impunidad para que haga una denostación total de todos los adversarios, inclusive de los que se dice podrían repetir en la búsqueda de la presidencia de la república en 2024. ¿Y que ha hecho la oposición? Recordarle a López Obrador que es tan igual a todos. Que él también tiene su Bejarano, que él también tiene su Ponce y que también tiene obras oscuras que están protegidas por el, por diversos secretos y no sabemos, por ejemplo, en el segundo piso cuánto dinero se gastaron. La oposición se ha dado a la tarea de recordarle eso al presidente de la república. Pues luego de que se dio a conocer la denuncia de Emilio Lozoya donde menciona que los sobornos de Odebrecht comenzaron en el gobierno de Calderón y se extendieron al gobierno de Enrique Peña Nieto las reacciones no tardaron y varios de los personajes mencionados en la denuncia respondieron negando las acusaciones entre las reacciones destaca la del expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa quien calificó lo dicho por Lozoya como ridículo y aseveró que el actual presidente utiliza el caso como venganza y persecución política, claro que sí por supuesto es tan burdo es tan burdo lo que están haciendo que el comentario de Felipe Calderón es total y absolutamente lógico. José Antonio Meade es candidato a la presidencia de la República y incluido en las acusaciones. Se deslindó de las mismas a través de un mensaje en Twitter donde sostuvo que se trata de acusaciones sin pruebas. e Incluso se puso a disposición de las autoridades. Muy diplomático eh, el señor Meade, pero pienso que la respuesta debió, debió haber ido en el sentido de Aquí se va a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, cosa que se ha violentado de una manera flagrante en todo este show armado desde las cúpulas más altas del poder por otra parte hace unas horas el ex canciller el ex secretario de relaciones exteriores Luis Videgaray dijo mediante sus redes sociales que las acusaciones de los hoy en su contra son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus actos y que el único responsable de lo que ahora enfrenta a su hermana su mamá, su esposa son responsabilidad del mismo entre los personajes que se niegan los supuestos sobornos están en el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, y la periodista Lourdes Mendoza, que le ha ido verdaderamente como en feria. Sobre todo porque se reveló de que Luis Videgara le, re le regalaba bolsas de la marca Chanel, y ahora le dicen Lady Chanel. Y que todavía, según estas declaraciones, pedía que le pagaran las colegiaturas de sus hijos... No, no, no. ¿Saben qué está hecha la política mexicana? En un verdadero lavadero. Pásame más, Faf, por favor, ¿no? Para tallar los cuellos y los puños. y A ver, comadre, ¿y qué cree? ¿Qué cree? Que a Lourdes Mendoza le gustan las bolsas de, ch de Chanel? No me diga, comadrita. No me... Sí le digo, comadre. En ese nivel está la política mexicana. En ese nivel. Luis Videgaray... Sí, que, tiene, que, que es un personaje de la política mexicana y que tiene una personalidad que a muchos sinceramente no nos pasa. El indio pagado de sí mismo se sentía el presidente de México. Cuando Enrique Peña Nieto de alguna manera daba estos traspiés en la política, pues él se ponía a dirigir desde, su posi desde sus posiciones se acuerda que le he platicado algunas anécdotas de su hijo ¿no? cuando tuvo un accidente en la, casa, en la calle automovilístico ah, bueno. bueno Luis Videgaray escribió la siguiente carta, se la voy a leer así rápido es, es breve, pero lo que me llama la atención es que finalmente está fechada en Cambridge, Massachusetts 20 de agosto del 2020 escribe lo siguiente Luis Videgaray caso y yo estoy seguro que va a ser lo último y lo único que lea del señor Videgaray, estoy prácticamente seguro ante la divulgación de un texto que ante... estoy leyendo la carta de Videgaray. ante la divulgación de un texto que, al parecer, es una denuncia que Emilio Lozoya presentó en contra mía y de otras personas, expreso la opinión pública lo siguiente. Estoy leyendo la carta porque como el individuo prácticamente ni se manifiesta, la carta esta es noticia pura. ¿eh? Número uno, sigo leyendo su carta. Los, las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas. Además, son absurdas, inconsistentes y temerarias. 2. Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa se llama Emilio Lozoya. 3. No sorprende que Lozoya intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una actitud que corresponde con su personalidad tampoco sorprende que intente culparme precisamente a mí de sus actos indebidos desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal abro paréntesis de Jesús Martín relación personal, Videgaray tienes relación, mala relación personal con todo el mundo nadie te soportaba en la anterior administración cierro paréntesis de Jesús Martín sigo leyendo la carta Resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la reforma energética y de su conducta como servidor público. Número 4. Estoy listo siempre para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Fíjese la, la, la inconsistencia e incongruencia en su carta. Le vuelvo a leer el número 4. Estoy listo siempre para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Ese punto 4 es una burla, es una burla. Estás en Estados Unidos. Para que vengas aquí habría que buscarte con la Interpol y pedir la extradición a los Estados Unidos. Ahora habrá que ver en qué calidad de que está de ciudadano, o está indocumentado, o tiene una visa especial... A ver, eso que lo aclare también, relaciones exteriores. Bueno, como es del conocimiento público, concluyo la carta de Luis Videgaray, como es del conocimiento público, he decidido estar lejos de cualquier proceso político y decisión de política pública. Ah, pero dice que está listo para responder, pero dice que está lejos. Lea las cartas antes de que se las hagan, señor Videgaray, hombre. las antes. Como es del conocimiento público, he decidido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión de política pública y por ello hasta ahora me he reservado mis opiniones en torno a este y todos los temas de coyuntura nacional. Sin embargo, no voy a permitir, dice, que por una venganza política se me difame y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. Luis Vidregay, caso. Hasta el momento no hemos sabido que haya interpuesto ninguna denuncia. Quien sí ya lo hizo es Ricardo Anaya. Él sí. Él presentó un video ayer por la noche y en donde anunciaba que hoy en la mañana, tempranito, 9 de la mañana, primera hora nada más que abrieran los juzgados, habría de presentar una denuncia por daño moral en contra de Emilio Lozoy. Ahora hablando de Ricardo Anaya, el exdiputado federal de Acción Nacional, presentó una denuncia contra Emilio Lozoya por daño moral luego de que se filtró la denuncia donde el exdirector de Petróleos Mexicanos lo acusa de recibir sobornos millonarios para favorecer la aprobación de reformas estructurales. Anaya, quien fuera candidato a la presidencia de la República, rechazó en sus redes sociales los dichos de Lozoya, mismos que calificó de absurdos y afirmó que va a defender su honor. Pero miren, yo le puedo decir esto de Anaya. Yo sé que Anaya le cae gordo a mucha gente. Yo, yo, yo lo reconozco. Sí. Le cae gordo a mucha gente, pero sí es importante escucharlo. Sí es importante escuchar a Ricardo Anaya en el mensaje que grabó. Usted lo puede escuchar con todo detalle en mi cuenta de Twitter, Martín MX. Y de esta manera, pues, eh, normarse un criterio, ¿no? De cómo ha eh, hablado el propio eh, Ricardo Anaya, ex candidato presidencial. Estoy buscando precisamente su... Su grabación, que por cierto está en Twitter, pero con una, una liga de YouTube. Y de esta manera, bueno, pues uno puede escuchar su, su mensaje. Le quiero presentar nada más la última parte. Eh, le voy a presentar la última parte del mensaje de Ricardo Anaya. Eh, porque evidentemente es el mensaje político. Es la advertencia que le hacen hace Ricardo Anaya a toda la clase política y al propio Emilio Lozoya. Eh, para de esta manera pues está anunciando Desde que vamos a conocer se más se de él
8: eh, escuche le presento una parte el pasado 24 de julio afirmé que el señalamiento en mi contra es absolutamente falso y ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya dado que se ha hecho pública su denuncia la acusación contra mí resulta no solo falsa sino verdaderamente absurda no solo me provoca repudio la mentira es tan burda ...que no resiste el más mínimo análisis. Fíjense, dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014... ...y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo. Es decir, había dejado la diputación cinco meses antes de esa supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir Lozoya. El cargo que yo ocupaba en agosto de 2014 era el de secretario general del PAN y tampoco era, como dice Lozoya, precandidato a gobernador, sino que me estaba preparando para asumir la presidencia nacional del PAN lo cual de hecho sucedió en septiembre de ese año. Pero además, díganme ustedes, de existir esa supuesta complicidad, ¿por qué cuando yo ya era presidente del PAN, presentamos una denuncia en contra de Lozoya por la compra de agronitrogenados? ¿Y por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de toda mi campaña presidencial e incluso ofrecí, ¿Procesar a Lozoya y al propio expresidente Peña Nieto? Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta lógica y sensata. Sencillamente porque lo declarado por Lozoya en mi contra es absolutamente falso. He tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos. Mañana a las nueve en punto de la mañana que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra si alguien cometió un acto de corrupción y existen pruebas que se le castigue con todo el peso de la ley pero que el gobierno no quiera utilizar este asunto sin pruebas ni fundamento para embarrar a todos los opositores de López Obrador se suele decir que el que calla otorga yo no callo ni otorgo ahora la historia se repite esta película ya la vi y la viví durante el proceso electoral de 2018 en el que fui candidato a la presidencia de la república fui objeto de muchas calumnias miserables y una vez que pasaron las elecciones todas las acusaciones se vinieron abajo y fui plenamente exonerado porque jamás cometí un delito que no sueñen con que me voy a dejar conmigo se van a topar con pared no me importa cuánto tiempo me tome Voy a defender mi honor y seguiré luchando para cambiar a México.
2: Conmigo se van a topar con pared. Si a esta respuesta se le suma cómo le contestó el gobernador de Querétaro a López Obrador, si a esta declaración le suma cómo le contestó el gobernador de San Luis Potosí a López Obrador, el de Zacatecas cómo le han contestado un Enrique Alfaro cómo le ha revertido sus instrucciones un eh, gobernador del estado de Puebla Por, y muchos más bueno pues entonces vemos que ya se le está volteando eh, al presidente conmigo se van a topar con pared y se lo dice Emilio Lozoya y se lo dice al gobierno porque claramente dice yo no voy a permitir de que usen este asunto para estar manchando a todos los opositores pues yo se lo he dicho, es una estrategia, es una estrategia política. Que son culpables, que se les castigue. Pero la idea en este momento no es castigarlos, es denostarlos ante un electorado para que no se vote por la oposición, los partidos de la oposición en el año 2021. ¿Se da cuenta? ¿Usted va a caer en esa trampa? ¿Usted va a caer en ello? Y el que verdaderamente hizo de las suyas, que fue Emilio Rosoya, ¿va usted a permitir que López Obrador le mantenga ahí su su impunidad viviendo de manera lujosa. Estos comentarios que yo le hago son producto de las noticias que están circulando. Mal haríamos en los medios de comunicación de no poner un punto de reflexión de lo que está ocurriendo. Mal haríamos en pararnos aquí y... Eh, blah, 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 ya, a la siguiente nota... Blah, 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 a la siguiente nota... seríamos como el señor molécula. No... México es un país pensante y la verdad me, 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 me honra me honra verdaderamente saber que este programa de noticias llega a una intelectualidad que escucha la radio muy importante sabemos de dónde viene este gran auditorio que a esta hora de la tarde sintoniza el Heraldo Radio sabemos de dónde venimos y la exigencia en la información y la exigencia en el pensar en el rigor de la noticia y en lo importante del análisis, desmenuzar las cosas la sociedad mexicana es una sociedad más pensante que otras y yo creo que no debemos dejar eso de lado el pensar, el reflexionar y ser independientes en nuestras decisiones sin que nos manejen con shows políticos nuestras decisiones harán de este país una sociedad más fuerte ¿eh? se lo puedo asegurar pero por lo pronto dígame usted qué le parece todo este asunto a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, a través de nuestra plataforma de interacción en el Heraldo Radio, que es el canal Jesús Martín MX en YouTube. Entonces, eh, hay una gran cantidad de, de reacciones que ya empiezo a, a ver en estos momentos en nuestra plataforma. Y, y fíjese, estaba tan interesante este asunto de, de, de Anaya que hasta se detuvieron los comentarios, porque la gente estaba, estaba precisamente escuchando. Dice Héctor Oviedo, que mello. El que ríe al último ríe mejor, Héctor, ¿eh? Alfonso Burques, eso de que conmigo van a topar con pared, suena al Bur, Jesús Martín. Bueno, pero sabes perfectamente bien qué es lo que quiso decir, ¿no? Que no se va a dejar finalmente, ¿no? Dice comunidad, sí, 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 sí. Este, Teresa Cervantes dice que el presidente quiere distraer con todo circo para ganar elecciones del 2021 y del COVID. al ratito vamos con el asunto del COVID, ¿usted cree que lo vamos a olvidar, no hombre? Por supuesto que no, que por cierto, personaje de la noticia, Hugo López Gatel que ayer apareció con su cubrebocas verde. Producto de un regalo con amor. Sí se lo regalaron, se lo regalaron. A ver, a través de Twitter de mi cuenta de Twitter mx. dice Gabriel Cortés, "Jesús Martín, jajaja, ja, ja, qué tierno te escuchas al creer lo que dice Anaya. Jajajaja, ja, 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 inocente, inocente tú. Yo no sé si sigues pensando que las cosas van a cambiar con López Obrador. ¿Ya viste la economía?" Dale gracias a Dios que no te has quedado sin chamba, a lo mejor no la tienes. Así que, ¿quién es el inocente, Gabriel? ¿Quién es el inocente? Irlanda Maya, qué gusto saludarte mi querida periodista. Irlanda Maya que nos está enviando saludos, muchísimas gracias. valle Arboleda se está replicando el mensaje de Ricardo Anaya. Fernanda Corro dice, listo el reto, usar cubrebocas, perfecto, porque si sí sirve yo me lo pongo. Nosotros continuamos aquí en el Heraldo Media Group, en prensa, en web, en radio, en eh, televisión. ...mostrando el cubrebocas... ...hoy no traigo el cubrebocas oficial del de Heraldo... ...porque se está lavando... ...pero traigo mi cubrebocas este, de, de todos los días... ...aquí está... ...porque si sirve me lo pongo... mira este, ...este tiene doble capa... ...pero es más delgadito... ...entonces no se escucha tanto al aire... ...de que me está tapando algo la boca... ...entonces bueno pues este, este, este cubrebocas también está muy, muy bonito... ...muy bien diseñado ya vieron... ...precisamente para poder cubrir nariz... ...cubrir la boca... ...cubrir la barbilla y tenerlo bien puesto alrededor sigamos con el asunto de cuidarnos en torno al COVID-19 por favor, porque esa es la noticia más de las más importantes, que verdaderamente son importantes, Adrián Castillón dice que López Obrador, como siempre, sacando a relucir su pequeñez dice Teresa, ah, me envía unas, unas imágenes de la lluvia que está cayendo en estos momentos en algunos puntos del Valle de México, gracias Teresa, dice que se está cayendo el cielo en la colonia del mar, en la zona de Tláhuac, saludos amigos en Tláhuac, en unos instantes con nuestros compañeros reporteros urbanos. Le vamos a informar por dónde sí por dónde no debe circular. Madre Mip Cere Cerable. Mip Cerable. Madre Mip Cerable. ¿Quién eres? Me dice, me sumo al reto al que invitas. Me cuido y cuido a los demás. Y acá nos envía su fotografía con su cubreboca, sus lentes para evitar también el contagio a través del lagrimal. Muchísimas gracias, madre. Eh, nos escribe Israel Barajas. El colmo de los colmos dice Jesús Martín Mendoza, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga y todos los demás se han constituido en defensores de corruptos y culpan al presidente de actos de politiquería. ¡Ay, Israel! ¿De verdad, de verdad, de verdad? O eres... Ojalá y te paguen. Ojalá y te estén dando una lana y así no te diría nada. Pero si lo estás haciendo de a gratis y no te das cuenta que ahora el presidente cambió a un Emilio Lozoya de ser un corrupto a una especie de héroe gubernamental... Entonces, el colmo de quién es, tuyo o de quienes hemos señalado este juego y este show mediático interesante lo que me comentas, ojalá y te estén pasando una lana para que escribas lo que escribas, ojalá, y si no lo mejor, de verdad habrá que dedicarse a otras cosas mejor en la vida. Vamos a ir a los anuncios de regreso, le tengo un resumen con las noticias más importantes, le tengo un resumen de lo más destacado, nuestros compañeros reporteros urbanos, vamos a tener la actualización de los números de COVID y por supuesto sus comentarios a través de nuestras dos plataformas. Usted que me escucha en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, le invito a que me escriba a través de mi cuenta de twitter arroba jesús martín mx y a través de youtube en el canal jesús martín mx escuchas a jesús martín
1: mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group escucha la h heraldo radio
2: punto las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el heraldo radio usted escucha heraldo radio las noticias de la tarde con jesús martín mendoza en todo el país esto es algo de lo más destacado en las últimas horas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena al INE organizar encuesta para elegir a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE realizar el proceso de renovación de la Presidencia y Secretaría General de Morena, la cual será mediante encuesta abierta. De esta manera, el Tribunal rechazó la prórroga solicitada por Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena, para renovar la Presidencia y la Secretaría General. Por mayoría de votos se determinó que el INE se encargará de realizar la renovación de la encuesta nacional abierta a la militancia y simpatizantes del partido para elegir dichos cargos. También conozcan este resumen de noticias. Que suspende al secretario que canceló la orden de aprehensión contra Ansira. el Consejo de la Judicatura Federal, suspendió medio año al secretario de, la, de Funciones de Juez, Amos José Olvera Sánchez, quien amparó a Alonso Ansira y ordenó eliminar la acusación en su contra por el cargo de agronitrogenados. Están viendo estos jueces, están viendo estos jueces que el gobierno quiere estos casos para poder cazar peces gordos. Y este, bueno, pues le tronaron los dedos o le dijeron aquí está este billete y luego, luego, porque qué uno puede pensar que por hermanita de caridad lo hizo, ¿no hombre. El Consejo de la Judicatura aseveró que la suspensión se debe a la probable responsabilidad del descuido, así lo señalan, en el despeño de sus funciones y recalcó que habrá cero tolerancia, por lo que el secretario, quien estaba en funciones de juez tercero en Chiapas, ya es investigado. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que México participará en la fase final de ensayos clínicos de la vacuna rusa contra coronavirus con al menos dos 2.000 voluntarios. ¿Quién quiere anotarse como voluntario como conejillo de indias para la vacuna, bueno voluntario para que no se oiga tan, tan feo Marcelo Ebrard añadió que va a llegar muy pronto la denominada vacuna Sputnik 5 y que también es probable que México participe en septiembre en ensayos de vacuna que desarrolló el laboratorio Johnson Johnson Miguel Ángel Osorio Chon presenta pruebas ante la, eh, la Secretaría de la Función Pública para investigación sobre crédito. Osorio Chon, coordinador de los senadores del PRI, se presentó este jueves en la Secretaría de la Función Pública para presentar pruebas sobre una investigación abierta contra el legislador sobre un crédito y estos tipos. ¿Sabe lo que hizo el señor Chon? Eh, subió un video a su cuenta de Twitter en donde se le ve caminando, ¿no? Así con su trajecito, ¿no? Que apenas le llega a la cintura, ¿no? Ahí va caminando, caminando. Se encuentra con una persona que carga una cajota de papeles y entran. Después de ser políticos van a ser actores de telenovelas y alguien grabando, ¿no? Desde la acera de enfrente. Es. ¿Quiere verlo? Entra al, al, al sitio del señor Osorio Chong. No tenemos nada que esconder, dijo, y tenemos los elementos suficientes para que se resuelva favorablemente, expresó el también exsecretario de Gobernación en un video compartido por medio de Twitter, bastante bien actuado, ¿no? Esta dije, ¿qué es esto? ¿Es una parte de una telenovela o qué? No, bien, bien editado, bien hecho, les encanta salir en televisión. Perú en alerta por aumento de casos de coronavirus en niños. En las últimas dos semanas, los contagios de coronavirus en Perú han crecido crecido en 100 mil casos, sí, 100 mil casos de niños. El peor registro desde que brotó la enfermedad en ese país desde el mes de marzo. Asimismo, con, como nueva medida para mitigar los contagios, el gobierno peruano al mando de Martín Vizcarra prohibió las citas familiares como una nueva medida para frenar la pandemia, ya que los niños son uno de los principales vehículos de contagio. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4, Las 7.4. Hasta aquí nuestro resumen de noticias aquí en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Si es la primera vez que usted nos escucha. Mi nombre es Jesús Martín Mendoza Y, y, y lo, lo comento así porque Fíjese que ya le decía hace unos instantes En el corte comercial Que la verdad estamos muy 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 contentos Por el nivel de audiencia Que se ha reportado en los últimos meses para este programa De noticias, o sea qué significa Que día tras día, semana tras semana Mes tras mes, más personas Nos escuchan por recomendación Porque nos encuentran Y a veces cuando usted encuentra a alguien que en la radio Lo escucha porque le acompaña con las noticias A veces no se sabe su nombre, entonces le le comento, mi nombre es Jesús Martín Mendoza, tengo 30 años de experiencia en la radio mexicana. Desde hace uf, ya una cantidad enorme de años, 17 años aproximadamente, le acompaño con este esfuerzo informativo a esta hora de la tarde. Es más, si me forzo un poquito más, desde 1999, hace 21 años, cuando empecé con un programa de noticias en la tarde en una emisora de amplitud modulada. Y bueno, pues así ya ya hemos sumado una buena cantidad de años. Eh, ...estando en el gusto de muchas, muchas personas... ...en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey... ...y ahora me da un enorme gusto saber que nos escuchan mucho más en Acapulco, Guerrero... ...que nos escuchan muchísimo en Tijuana y en San Diego... ...que nos están escuchando en Villahermosa... ...que usted ha hecho de este programa su preferido, su predilecto en Monterrey, Nuevo León... ...en el 90.1... ...saludos amigos en San Pedro... ...allá siempre nos escuchaban en la otra emisora... ...ahora estamos en FM, allá en Monterrey... ...saludos amigos en San Pedro... Y gracias por estar siempre, siempre presentes en este programa de noticias. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos con Israel Lorenzana. Adelante Israel, ¿dónde te ubicas? Adelante.
6: Martín, gracias, pues vaya forma de llover en el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero y parte del Estado de México, estamos ubicados precisamente sobre la México Pachuca, a la altura del río de los Remedios, y ya comienza a llover, hay que manejar con mucho cuidado, se moja el pavimento y por supuesto es una mezcla peligrosa para los automovilistas que van con dirección hacia la vía Morelos y en el sentido opuesto también hacia la avenida de los Insurgentes, carga vehicular a partir de Indios Verdes y con dirección hacia Tlanepantra, de alternativa, hay que utilizar sin duda alguna en estos momentos avenida centenario. Jesús Martín, información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Vamos con Daniel Magaña, quienes tienen más información aquí en el Aldo Radio. ¿Dónde te ubicas, Daniel Magaña? ¿Qué tal, Jesús Martín? Nos ubicamos en la zona de, pues, de la incorporación del viaducto Tlalpan hacia la autopista
5: México-Cuernavaca. Bueno, pues, una situación muy tanto surrealista, los automovilistas que transitan en este momento, y es que pues resulta que aquí en los carriles centrales bueno pues un avión ha quedado atorado si ¿Sí lo escuchaste bien el fuselaje de un avión que está a bordo de una plataforma eh, pues que se trasladaba hacia Cuernavaca obviamente sin las alas el fuselaje de un avión Cessna eh, pues eh, precisamente quedó en el bajo puente de la zona del anillo periférico y no es nada más un avión poco más atrás otro tráiler con el fuselaje de un helicóptero bueno, pues también ha quedado varado en este punto. Ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues han uh, roto parte del alerón trasero para que pueda cruzar esta zona, pues de, pues y retirarlo y liberar la vialidad, pero muy afectado ya una tarde en la cual empieza también a caer algunas gotas de lluvia. Así que, bueno, pues pocas cosas faltaban en esta metrópoli, de Jesús Martín, y ahora, bueno, pues hasta los fuselajes de avión quedan atorados aquí en la zona del viaducto Tlalpan. Ya afortunadamente están por retirarlo, eso sí va a quedar muy afectado, porque únicamente sí. van a poder colocarlos en el carril de extrema derecha, pero bueno, pues de las cosas que ocurren aquí en esta
4: gran metrópolis.
2: Estimado. Correcto, bueno, pues muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Eh, continuamos atentos. Eso nada más sucede en México, ¿no? México, magia y encuentro. Está sorprendida Andrea Saucedo. Hola, Andrea. Me está escribiendo a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martínez MX. Ahora que le comentaba que inicié con este programa de noticias o con este esfuerzo informativo vespertino en 1999, me preguntan cómo se llamaba el programa. Se llamaba Desde el centro de la noticia. Bueno, le estoy hablando ya desde hace una buena cantidad de años. Y me está diciendo Andrea Saucedo, yo nací en el 99. Ah, pues muchas gracias, Andrea. Yo sé que este programa de noticias lo escuchan muchos chavos universitarios y hasta de preparatoria y, y, y se ha extendido la voz para escuchar nuestro programa de noticias entre los estudiantes universitarios. De verdad, muchísimas gracias, chavos. ¿eh? Gracias porque ustedes sintonizan, se enteran, se informan. Muchos no están de acuerdo conmigo, muchos otros sí, por supuesto. Qué aburrida sería la vida si todos estuviésemos de acuerdo ¿no? con lo que se dice. Sería aburridísimo, ¿no? Se trata siempre de, de, conocer y de tolerar y de estar precisamente conociendo todos los puntos de vista de una sociedad tan rica, tan, tan, tan politizada, tan en pleno crecimiento, sin duda alguna. Bien, vamos a, 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 a platicar con el diputado del movimiento de regeneración nacional, Sergio Gutiérrez Luna, a quien yo le agradezco mucho que me tome la llamada telefónica a esta hora de la tarde. Diputado Gutiérrez Luna, gusto en saludarlo, bienvenido. Buenas tardes, al contrario, gracias por llamarme. Buenas Bien, tardes al auditorio. Lo, lo he invitado para que nos platique. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece todo lo que está ocurriendo con la elección de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional? Entiendo que usted ha declarado de que este partido no le pertenece a nadie. Mire que yo creía que era de López Obrador, pero me dice usted que no le pertenece a nadie, que es del pueblo de México. A ver, coménteme esto, por favor, diputado.
9: Mira, te quiero poner en el contexto. Desde que Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia del partido hace más de dos años para irse candidato a la presidencia de la República, sí. el partido ha tenido interinatos. No ha habido legalidad y democracia para renovar legítimamente las dirigencias del partido. Todos los partidos, todos, ojo, es una obligación constitucional, deben de renovar periódicamente sus dirigencias, porque esa es la forma en que democráticamente le permite participar a los militantes. Morena ha sido la excepción. Diversos militantes se han inconformado ante esta decisión ante instancias jurisdiccionales. Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que Morena debe de realizar una encuesta abierta ante militantes y simpatizantes para consultarles sobre quién debe a dirigir a Morena. Nosotros estamos de acuerdo con esta resolución, porque Morena es un movimiento muy amplio que, como tú sabes, en el 2018 recibió más de 30 millones de votos. Esos votos nos otorgan una responsabilidad para consultar o hacer partícipe a la gente de las decisiones de Morena, que es lo que hemos estado buscando, y ahora finalmente se dará a través de una consulta abierta uh -huh. que conducirá el Instituto Nacional Electoral.
2: Correcto. Diputado, dígame una cosa. Movimiento de Regeneración Nacional puede vivir por sí mismo ¿Con aire propio? ¿Con alimentación propia? ¿O siempre va a necesitar de la presencia de López Obrador para poder subsistir? Y le pregunto, viene la elección del año que entra y yo no dudo que muchos candidatos desconocidos tengan necesariamente que mostrarse en una foto junto con López Obrador para poder ser visualizados. ¿Puede vivir Morena sin la imagen, sombra, presencia, nombre del presidente de México?
9: Morena se debe... Y su triunfo en 2018 se debe a Andrés Manuel López Obrador. Él generó una ola importante, un liderazgo que condujo a Morena al triunfo que tenemos. ¿Cuál es el reto que tenemos ahorita? El reto que tenemos es consolidar la cuarta transformación. Nosotros creemos que Morena puede consolidar esa cuarta transformación a través de la construcción de liderazgos que encabecen, que representen, que conduzcan las ideas de la cuarta transformación. En conclusión, yo te diría que el reto del 2021 es justamente construir esos liderazgos que apuntalen lo que nos dio el triunfo en el 2018. Ese es el reto, por eso debemos de tener una dirigencia que pueda conducir esa, esa visión hacia el futuro.
2: Pues eh, eh, le pregunto porque López Obrador no es eterno. En todos los sentidos, sabidos y por haber, nadie de nosotros lo somos. Y las instituciones son las que prevalecen por, eh, por encima o, o eh, prevalecen sobre los hombres. Esta fue una, una frase que dijo un hombre que se llamaba Francisco Aguirre Jiménez. Las instituciones prevalecen más allá de los hombres. Y es importante que un instituto político prevalezca más allá de, 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 de quienes los han forjado y los han construido. ¿Usted qué opina de ello? Tienes toda la
9: razón y yo creo que en este caso el movimiento que se ha generado para apuntalar a Morena es un movimiento del pueblo y el pueblo trasciende y el pueblo dirige y el pueblo conduce y el pueblo se expresa y eso es lo que estamos tratando de alguna manera de aglutinar para expresarlo. Nosotros estamos en contra ya en este contexto de la elección de la presidencia y la Secretaría General de Morena en contra de que un solo grupo pretenda perpetuarse sin una elección de por medio. Nosotros queremos, creemos que, y queremos que quienes han eh, votado o expresado su simpatía por Morena se expresen para uh -huh. determinar quién va a conducir el partido sí. en lo sucesivo.
2: Ahora dígame, ¿a usted quién le gusta de los que están buscando la dirigencia nacional
9: sin de Morena? Duda alguna, sin duda alguna, no de ahorita, sino de hace más de un año hemos estado impulsando a Mario Delgado Carrillo nuestro coordinador diputado Porque creemos que es alguien que cumple con el perfil Primero, por preparación Segunda, por diálogo Tercero, por generar acuerdos Cuarto, por compromiso con la transformación Y finalmente porque es alguien que ha aglutinado a diversos sí. grupos políticos Al interior de Morena Para poder sí. consolidar el camino hacia el
2: futuro. A mí en lo personal me gustó mucho el trabajo de Mario Delgado y mire que yo, usted debe saber que yo he tenido una posición muy crítica hacia el presidente y hacia Morena, pero le he reconocido a Mario Delgado el trabajo que hizo ahora por el asunto de los consejeros electorales, que no permitió que se colaran la, la, los intereses de unos pocos para mover los, las intenciones dentro del Instituto Nacional Electoral. Yo ahí sí le reconocí eso y creo que a partir de ahí tomó una visibilidad mediática muy importante, que hoy lo colocan en el primer lugar de las preferencias, si no me fallan los datos que tengo aquí, ¿verdad, diputado? Así es, está colocado
9: en el primer lugar de las preferencias, pero no solo por eso, eh sino también por otras otros tantos acuerdos que ha generado uh -huh. a partir del diálogo. Yo creo que la construcción de la política actual debe basarse en escuchar, en entender, en comprender y en... Poder tener acercamientos con todos los sectores, a ver, maestros, ganaderas, agricultores, empresarios, medios de comunicación, todos los sectores. Mario lo ha hecho. Uh -huh. Mario nosotros consideramos que debe ser la persona idónea para dirigir el movimiento en esta coyuntura de la elección del 2021, que es un reto para todos los partidos, para Morena lo es también.
2: Bien, pues bueno ya una vez conociendo cuál es la visión de, de, de este grupo de integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, no me queda más que agradecerle, diputado Sergio Gutiérrez Luna el que me haya tomado la llamada telefónica, que nos haya comentado lo siguiente. Yo creo que eh, para los, el proceso electoral de este año en dos entidades, pero sobre todo el del año que entra, necesitan tener ustedes una una plataforma muy bien definida, muy clara, muy clara, sobre todo porque la, la contienda electoral va a estar durísima. ¿eh? Peleadísima, peleadísima, diputado, ¿sí o no?
9: Todas las contiendas tienen sus particularidades, todas las contiendas son un reto, Morena tiene un reto enfrente y tenemos que afrontarlo de frente de cara a los ciudadanos y con compromisos muy claros.
2: Muy bien, diputado, muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio.
9: Al contrario, te mando un fuerte abrazo,
2: saludos a los auditorio. Saludos, saludos a don Mario Delgado, ¿eh? por allá. Gracias. Por supuesto, de su Hasta parte. Hasta luego, que ¿no? le vaya muy bien. Es el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien, bueno, pues ya nos ha dado sus, sus comentarios al proceso de elección. Eh, proceso de elección del líder nacional de este partido político, pero muy interesante, ¿eh? Sabe a mí lo personal que me llamó del planteamiento, lo que ya me llamó y me quedo con ello, que desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y, y, y me detengo en ello porque, mire, podría ser Morena el primer partido que en menos de un año logra un presidente de la República y que pueda desaparecer en poco tiempo, sobre todo porque eh, no se ponen de acuerdo. ¿sí? Y no digo que desaparezca la ideología, pero puede desaparecer el instituto, cambiar de nombre, porque se están dando hasta con la cubeta ¿eh? abajo de la mesa. Mañana le, le platico en mi columna Ojos que si sí ven Una de las cosas que han estado ocurriendo Ayer se lo comentaba en el estado de Hidalgo Pero a mí lo que me llamó la atención Es lo que plantea este diputado Que desde que López Obrador Dejó de ser el líder nacional de Morena Todos los demás que han estado En la dirigencia del partido Son interinatos ilegales Fíjense nada más El partido en el poder No puede definir a un presidente Del partido Por lo tanto la elección que ahora se está cocinando para este partido político en donde va a intervenir el Instituto Nacional Electoral, entonces estamos hablando que sería la elección del primer presidente legalmente constituido del Movimiento de Regeneración Nacional después de Andrés Manuel López Obrador tiene todo to, desde el punto de vista político tiene todo el sentido noticioso esto entonces interesante sin duda lo planteado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna son en este momento ya las con con las 7.18 horas del centro de la República Mexicana tengo en la línea telefónica Mauricio Huesca consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y lo he invitado a propósito de la difusión de la campaña ABC Circunscripciones 2020 del Instituto Electoral de la Ciudad de México ah porque si usted piensa que el asunto de la política es nada más para políticos no no, también usted ciudadano tiene que involucrarse con, con otras cosas. Eh, consejero Mauricio Huesca, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola Jesús, muy buenas tardes y todo tu auditorio también muy buenas tardes. A ver, sí, ¿qué, es, ¿qué es esta campaña
2: mejor? ABC Circunscripciones 2020? Coméntenos por favor.
9: Claro que sí Jesús, pues mira, nosotros lo que estamos llevando a cabo es precisamente informar a la ciudadanía cuáles son los cambios que va a haber en el diseño de las demarcaciones territoriales o alcaldías. Y esto en virtud, eh, José Martín, porque con motivo de la, la implementación de la Constitución Política de la Ciudad de México, mandata al Instituto Electoral que se lleve un nuevo rediseño de la configuración geopolítica de las demarcaciones territoriales a fin de que lo que antes eh, había unas circunscripciones de, de cada alcaldía en seis partes proporcionales, ahora van a ser hasta en siete o nueve eh, proporciones de cada una de las alcaldías. ¿Cuál es la relevancia de estas eh, delimitaciones? Que de cada una de estas circunscripciones va a salir una representación que en la nueva figura de la, eh, política de la alcaldía se le llama concejal o concejala. Entonces, de cada una de esas circunscripciones saldrá una persona representante que tenga pues, una afinidad política, cultural, eh, pues de tradiciones, de pueblos y barrios originarios y de las colonias. Y de ahí que nosotros estamos llevando este ABC justamente para informar cuáles son estas delimitaciones y que los, sobre todo los, las y los integrantes de los pueblos y barrios originarios puedan compartirnos sus impresiones si están de acuerdo con esta delimitación, porque es una delimitación que, como tú bien dices, no solamente es para políticos, sino para ciudadanas y ciudadanos de a pie que les interesa saber y tener una representación en su en su eh, cuerpo administrativo más cercano, que es la alcaldía.
2: Ahora, eh, ¿cómo han visto el interés de la ciudadanía en participar en todo esto? Porque yo yo sigo viendo una gran cantidad de, de apatía en estas cosas. ¿Usted ¿Cómo, cómo, sí. cómo lo, lo leen en el Instituto Electoral de la Ciudad de México?
9: Sin duda alguna siempre hay un sector de apatía en, la, en el tipo de participación de las de las y los ciudadanos en temas públicos, Jesús Martín, pero también lo cierto es que eh, cuando se trata de pueblos y barrios originarios, al ser un, un sector que pues se encuentra una, una, grupos de atención prioritaria que por años han sido invisibilizados y no se les ha tomado en cuenta, y son a los que ahorita, hoy por hoy, estamos tomando en cuenta, hemos recibido muy buena participación de ellas y ellos. Eh, que ya están de manera organizadas todos en, en representantes barriales representantes chinelos, representantes de de, de, este, de, 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 de de caballos en fin, tienen muchas representaciones ya ellos incluso hasta patronales y a partir de estas estas figuras de representación están interviniendo muy muy proactivamente y curiosamente Jesús Martín, que estamos llevando a cabo estas asambleas además de manera virtual, lo están haciendo también participando de estas eh, tecnologías que estamos implementando
2: Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué página de Internet tenemos que entrar? ¿Qué es lo que tenemos que consultar? Díganos, ¿qué tenemos que hacer, consejero?
9: Claro, Jesús, pues ahorita tienen que meterse a la página del www.ism.mx toda la ciudadanía para que sepan cuál es el mapa geopolítico que va a estar rigiendo en su demarcación territorial. Ya el día de hoy y mañana concluimos con las últimas asambleas. Hoy se llevaron a cabo Benito Juárez, este Magdalena Contreras. Mañana viernes se llevará a cabo Cuauhtémoc, Cascapozalco y Gustavo Madero, para efecto de que puedan saber y conocer cuáles son estos nuevos límites territoriales, y si no están de acuerdo, en ese momento hacérnoslo saber para que nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México podamos tomar en cuenta sus opiniones. Todos los modelos políticos de las configuraciones geopolíticas están mapeadas perfectamente e identificadas por cada alcaldía en el portal de
2: internet bien, correcto, pues yo, yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta llamada telefónica consejero Mauricio Huesca y deseo de todo corazón que todo esto salga bien, que participe mucha gente y bueno, que todo salga bien, y estamos al pendiente del informe de cómo resulta, muchísimas gracias consejero, gracias Jesús, un fuerte abrazo a todo bien, que le vaya muy bien, hasta luego hemos hablado con el Instituto Electoral de la Ciudad de México son las 7 con 23 son las 7.23 horas del centro de la República Mexicana. Tenemos números de COVID, tenemos números de COVID-19. Eh, vamos a, a, bueno, le voy a informar en estos momentos cuál es la, la cantidad de personas mexicanos contagiados, mexicanos fallecidos. Debo recordar la reserva de, de presentarle el audio de Claudia Shemba un poco más adelante, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha dicho que ha notado un incremento, tiene el reporte de un incremento en el número de mexicanos hospitalizados en Ciudad de México. Y me centro en la Ciudad de México porque Ciudad de México, Tijuana y otras partes del país son el epicentro en México del COVID-19. Entonces, si sube la cantidad de, de hospitalizados, que significa que hay más contagiados, que hay más gente que se siente mal, pero que se siente tan mal al grado de decir, no, me voy a un hospital porque en mi casa me voy a morir, eso habla que ha crecido la velocidad de contagio del COVID. ¿Le guste o no le guste al señor que trabaja en el Palacio Nacional? vive en Tlalpan, pero que hace sus conferencias matutinas en el Palacio Nacional. ¿Le guste o no le guste? Entonces, un anuncio de esta naturaleza de la jefa de gobierno de que se ha incrementado ligeramente la hospitalización en la Ciudad de México en jueves, definitivamente la, tiene, la va a orillar a informar mañana viernes en que nos vamos a aventar una semana más en color naranja y posiblemente colonias en color rojo. Entonces, tómelo en cuenta, ¿han subido los casos de COVID-19 en, en el país? Después de los mensajes, ¿le voy a conocer los resultados? Sí, porque ya, ya me va a mandar la máquina al corte. Voy a los mensajes, después de los anuncios, los números de COVID, le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Ya son las siete y media, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en todo el país. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios. Eh, le invito para que... Bueno, se pone también muy bueno acá en YouTube, ¿eh? que es la forma de, de retroalimentación que tenemos. Arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, para que me escriba, me comente y demás. Andan ahora con un asunto de un charro negro. Mira, charro negro, si andas de grosero, ¿sí? te vas a tener que sacar del grupo. Sí, porque imagínense, estamos aquí platicando las noticias, estamos serios, ¿no?, analizando la situación de país, y luego llega Charro Negro, ahí, este, aventando patadas, pues no, pues como que no, no, joven, no, así, así no se puede, ahí me lo, me lo están reportando, ¿no?, por favor, Comunidad, Elia, también Elizabeth S. ya le están poniendo un hasta aquí. Pero mire, independientemente de, de, de todo ello, créame que se ha armado una comunidad extraordinaria. Un, un grupo de amigos que todos los días va creciendo. ¿Quiere ser usted parte de un grupo de amigos? Además de escucharnos en el Heraldo Radio, en todas las emisoras de la República Mexicana, a través de esta plataforma de YouTube, Jesús Martínez MX, se va a encontrar con un grupo de amigos. Y hay de todo, ¿eh? Hay, hay muchos que son eh, críticos, pero en realidad miradores de closet. Entonces, están aquí todos los días, todos los días, criticando, diciendo lo que... Pero están todos los días, todos los días, todos los días. Y a ellos también les agradezco mucho el que estén presentes porque le ponen, pues, ese equilibrio, ¿no?, que debe tener finalmente la vida. Vamos con los números de COVID. Súbale el volumen a su radio. Números de COVID. Estoy viendo allá a la distancia una, una imagen del señor Gatel. ¿Qué, qué, qué, qué desgastado se ve, ¿eh? Qué mal, qué mal, qué mal se ve Gatel. Deberían de ya descansarlo. Ya si lo hablamos del punto de vista humanitario, lleven lo que se duerma un poquito. ¿eh? Se ve cansadísimo del rostro. Su cabello es blanco completamente. Las presiones deben ser enormes de los medios de comunicación, criticándolo y señalando su falta de credibilidad y su falta de consistencia. ¿Sí? Es, 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 un, es un hombre que no tiene consistencia. Eh, ¿Cómo se llama esta palabra? A ver si, si te acuerdas, Orlando Cuando una persona no concluye lo que hace eh, Es un procrastinador ¿Por qué le digo eso? Porque ayer aparece con el cubrebocas Y hoy no tiene cubrebocas O sea, hoy hay menos COVID que ayer ¿O qué, este... lópez Gatel. Ay, lópez Gatel. La verdad ya, ya está entrando en el ámbito Que a mí me da pena Que siento feíto Lo veo y siento... Siento feo. Siento pena. Siento pena por, por porque lo van a terminar desechando, así como, como cualquier cosa. Bueno, ya no hablemos de Gatel. Hablemos de lo importante. Hablemos de lo que está sucediendo en México. ¿Qué sucede en México? Sigue creciendo el COVID. Siguen sumándose el número de personas. Siguen sumándose mexicanos contagiados. Siguen sumándose en la lista muertos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir en el resguardo lo más posible. No confiarse. No se confíe. No se confíe de verdad. El traer cubreboca sirve para evitar el contagio en un porcentaje, pero no lo cubre al 100%, ni siquiera el N95. No es una garantía de que usted no se va a contagiar. Baja considerablemente el, el riesgo del contagio si usted además se mantiene el mayor tiempo resguardo en su casa, si se lava las manos, si no se toca la cara, si estornuda de etiqueta y demás. Usamos el cubrebocas para tratar de bajar el, la transmisión del virus en un país que ya se abrió al trabajo porque no podemos estar sin trabajar. Pero si usted tiene la posibilidad económica, social, familiar, personal para mantenerse en casa, sígase manteniendo en casa. Así como se lo digo. ¿Por qué? Porque de ayer a hoy se sumaron 6,775 mexicanos más con COVID. 6,775 todos los días tenemos en promedio 6.000 personas que se están sumando a la lista. En total, México tiene 543.806 mexicanos con el virus del COVID-19. El virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. Número de personas eh, fallecidas que se han sumado a la lista, 625 625 personas se han sumado a la lista para dar un total de 59.106 mexicanos fallecidos por COVID-19 al día de hoy. Le repito las cifras 6.775 mexicanos más con el COVID-19 para sumar 543.806 y se han sumado 625 muertos mexicanos más a una lista que suma ya 59.106. Es altamente probable que mañana, pero más probable el sábado, alcancemos la cifra del escenario muy catastrófico que había dicho el señor López Gatel de 60.000 mexicanos muertos. Entre mañana y el sábado. Y posiblemente sea mañana, ¿eh? con 800... 94 casos más. Con eso llegamos, eh. con 800 casos más. Entonces, bueno, pues ahí están los números. Índice de letalidad 10.86% del índice de letalidad en nuestro país. Me da mucho gusto saludar a Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México. Andrea Merlos, qué gusto saludarte. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola Andrea
10: Saludos a todo el auditorio, ¿ahí me escuchó? Ahí, sí. ahí
2: te estamos escuchando fuerte Jesús y claro Jesús Martín,
10: buenas tardes, buenas ¿cómo tardes. Están? Saludos a todo tu auditorio
2: Platícanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy, Andrea?
10: Oye Jesús Martín, antes de tocar el tema, la verdad es que les tengo una noticia muy triste Escuchándote que, que hablas de esta comunidad que se forma a través de tu programa eh, Recordamos hace un par de semanas, ¿se acuerdan de Hugo Crespo? Que nos buscó para ayudarle a a un amigo que tenía COVID, que no lo recibían en, en ningún hospital, Ajá. ¿recuerdas la historia? No, bueno, nos acordamos
2: pues, de Hugo Crespo, sí, exactamente, que tú llevaste el seguimiento de lo que nos decía Hugo Crespo en este programa de noticias. ¿Qué pasó, Andrea?
10: Pues falleció Roberto Mejía, que es este el, el amigo que es era su jefe de de Hugo, que además habla de toda la calidad humana de Hugo, porque siempre creímos que era un familiar, en realidad era su amigo, era su jefe, era su compañero, y Hugo movió cielo, mar y tierra porque eh, pudieran atender a, a Roberto Mejía, quien era uno de los directores técnicos de la eh, Filarmónica, de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.
0: Qué
10: y falleció eh, estos días, eh, Hugo me mandó un mensaje eh, muy triste, agradeciéndonos pues todo, todo lo que hicimos por él, que además, no, no, no hicimos por él nada más que lo que él mismo hizo por su amigo, lo cual por lo cual le quiero mandar una, un fuerte abrazo a Hugo y a los familiares de Roberto Mejía, porque sí es un tema que a nosotros uh -huh. nos movió mucho, personalmente sí te confieso que me causó tristeza, porque nadie quiere acabar así y nadie quiere ser testigo de alguien que, que uno ama y que uno quiere, con quien uh -huh. uno convive, pues que, que, que sea su final el COVID sí. y un poco abonando a lo que comentas de, de las cifras que cada vez se vuelven más frías eh, Jesús Martín y que yo sí le quiero decir a la gente que nos escucha que no normalicemos esta situación, sí, que sí. se mueran cientos de personas diariamente, que ya llevamos casi 60 mil muertos, que estemos contagiados, que, que tengamos... ...tantos problemas de, de, digamos que de riesgo de, de morir, no lo debemos de normalizar, no lo dejemos pasar de largo, no creamos que no nos va a pasar a nosotros porque hay mucha gente, hay muchas familias, hay muchos amigos... La están pasando muy mal Como es el caso de Hugo Crespo A quien le mandamos
2: sí. su Ya en este abrazos. momento Toda la comunidad Que nos sigue aquí En el Heraldo Radio A través de este canal de YouTube Están, bueno, pues Manifestando su consternación Porque pues, como tú lo recordarás eh, Hugo Crespo Pues prácticamente Hizo que se moviera Toda esta empresa Hizo que se moviera Mucha gente Centenares de personas En tratar de ayudarle Llevarle apoyo Encontrarle un lugar Donde atendieran Nos decía al principio Que era su familiar Pero ahora entiendo Que él veía a su amigo como parte de su familia, con ese cariño, con ese con ese interés y finalmente lo atendieron en el Hospital General, me acuerdo y lamentamos el fallecimiento de Roberto, de Roberto, Roberto Mejía, Mejía, sí, Roberto Mejía, lo, lo lamentamos mucho. Y bueno, pues en este momento ya toda la comunidad está enviándole mensajes a Hugo Crespo. Y pues, ¿qué decirte, Andrea? Pues agradecerte, ¿no? Que estuviste tú ahí, día tras día, muy pendiente del estado de salud, apoyado con tus amigos de salud para que vieran por él y otros pacientes, por supuesto, en ese hospital. Pero este virus no tiene palabra, ¿eh? Este virus no, no tiene no, palabra. Gracias. no,
10: no. Sí, y, y acaban siendo estos números negros de los que tanto hemos hablado, y, y bueno, este es un tema que se viralizó en nuestra comunidad, en, en Heraldo Media Group, en la comunidad que, que tú encabezas eh, con, con todo el sello que tú tienes en el programa, y pues claro que, que nos duele un poquito y un mucho a todos los que sabíamos... Del tema Jesús Martín, y sin embargo, por eso insisto en que eh, a mí me pareció asombroso cuando ya me contó Hugo que era su jefe, que era su amigo, y dije, wow, uno a veces no distingue y, y no tiene como la relevancia eh, real de cómo te puede querer la gente que te rodea, y, y eso hace a, a Hugo Crespo un ser humano maravilloso. Bien, Andrea,
2: pues ahí, ahí te mencionaste algo que me pareció muy importante de, de, de todas estas tragedias que, en historias que se han ido sumando día tras día, que estamos cayendo en el peligro de normalizar esto, ¿no? que, que la uh -huh. información de la muerte se vuelva normal, y esto nos insensibilice, si claro. de por sí ya vemos en las esferas de la misma administración federal una especie de insensibilización cuando se habla de estos datos, y que yo he buscado de alguna manera, todos hemos buscado aquí en El Heraldo, hacer ver que no se trata ni de bultos ni de cosas, sino que son mexicanos, que son padres, madres de familia, tíos, tíos, hermanos, hermanas, hijos, los que están Ajá. falleciendo. Pero aún así se, eh, empieza un proceso como de, de, de frialdad en la sociedad mexicana. ¿Qué podemos hacer ante un fenómeno como este que tú has estado revisando, Andrea?,
10: pues mira, Jesús Martín, en mi opinión Y yo sé que, que lo podemos debatir mucho Pero la verdad es que yo a toda la gente que conozco Toda la gente que me rodea, yo les digo No bajen la guardia, no solo en el tema de COVID No bajen la guardia informándose, Jesús Martín uh -huh. Y esta comunidad que tú tienes Que todos los días te escucha Y que tú estás informando estos datos Claro que a veces nos harta, claro que a veces nos asusta sí. la, Los psicólogos, los expertos Siempre dicen No vean noticias, aléjense de eso No, es al contrario, porque Solo de esa forma, este, escuchándote a ti, escuchando los programas de Aldo Media Group, este, viendo también eh, las conferencias de Gatel, por más mal que nos caiga eh, el hombre, ¿no? O sea, para bien o para mal. Esto hace que, que, que tú sepas la situación de los estados en el que vives, si tu estado está más grave, no está más grave, hace que sepas esta, movilidad, esta eh, digamos que mortalidad, que cuando va cambiando más hombres, más mujeres, este también va cambiando el tema de la diabetes, de la hipertensión. Sí hay que estar informado, o sea, es cuando más hay que estar informados si y le deben dedicar un momento al día a, a leer los periódicos, a escuchar el radio, a ver la televisión. De verdad, este tema de yo mejor ya no escucho nada porque me agobio. Porque... No, eso es muy irresponsable. Sí hay que abonar con todo el mundo a decir ve diario para que de verdad te impacte y te cuides más y hagas que todo alrededor tuyo uh -huh. y que todos se cuiden más.
2: ¿Sabes qué es lo que cansa, Andrea? Que, que todo en este país se adereza con la política. Si nosotros tuviésemos verdaderos técnicos que se dediquen al tema técnico del COVID, al tema de vida del COVID, de las recomendaciones para salvar la vida y dejar a, a un lado sus intenciones políticas, sus risitas cuando un presidente los apapacha, podríamos tener tal vez una sociedad más abierta ¿no? a, a poder escuchar estos datos, pero cuando tienes a un vocero, que está más preocupado por su imagen política que por el dato técnico, pues ya desde ahí empieza el problema. Y, 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 y ha sido, me parece, muy injusto para la sociedad mexicana.
10: Totalmente de acuerdo contigo, pero te voy a decir algo. La semana pasada publicamos en, en la versión impresa del Heraldo, en la sección de Orbe, que eh, dirige eh, Pepe Carreño, que es un periodista con toda la experiencia del mundo. Publicamos un especial eh, sobre el COVID en Centroamérica. ¿Y sabes qué conclusión tiene este reportaje que, que hicimos, digamos que en colaboración con otros medios, incluyendo Grupo Expansión y El Universal? Uh -huh. Pues que en todos lados, eh, Jesús Martín y Auditorio, los médicos, los académicos, los científicos, se han acabado, han acabado convirtiéndose en la disidencia política de sus gobernantes. Porque es cierto, Latinoamérica está tan politizado que los gobernantes han tenido cara para decir, no es cierto lo del cubrebocas, no es cierto que se deban de quedar en casa, no es cierto que se contagie por el aire, no es cierto que se contagie por tal, ¿no? Y entonces, la comunidad médica y científica de casi todo Centroamérica, de muchas partes de Latinoamérica, incluyendo la de México, han tenido este Jesús Martín que nadaba contracorriente. Y lo vemos con, con casos como el del doctor eh, Macías, no que, sí. que que se encargó de, de, de la influencia y que ha estado varias veces contigo y con varios programas de Heraldo eh, Media Group. Y me impresiona cómo en su cuenta de Twitter, por ejemplo, está luchando contra contra el discurso político cuando dicen, no, ya, salgan a su casa y abrácense, y él tiene que contestar, y por darte un ejemplo, ¿eh? de muchos que lo hacen, y él tiene que contestar, no es cierto, no deben abrazarse, no vean a sus padres, no junten a sus hijos con sus abuelos, ¿no? Este, Sabes, eh, de repente parece un fenómeno, pero hay muy poco respeto, a, a los que tienen tantos años de estudios y de experiencia y que parece que alguien desde la política no los hago menos ni nada, pero no los respeta a los demás y eso es triste.
2: Bien, Andrea, pues yo te agradezco todos estos, estas reflexiones, estos comentarios, gracias por informar lo que ocurrió con, con el amigo de Hugo Crespo. En la en la creo que hoy no está en nuestra comunidad, porque ya hubiese leído algo, algún comentario por parte de él, pero bueno, en el momento que tengamos contacto también habré de saludarlo. Gracias por estar al pendiente de lo que necesitó un integrante de nuestro equipo que se convirtió en un, en una historia emblemática a la cual el heraldo le llevó el seguimiento. Gracias por ello. Y nos quedamos con todo lo que nos. Nos comentas, no no normalicemos la muerte, no 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 nos enfriemos con estos datos, estemos informados de todo y pues hagamos lo que está en nuestras manos para tratar de frenar lo más posible esta pandemia. Que ya viste cómo está Europa con los rebrotes, no bueno, España, Francia. Yo creo que tendríamos que mirarnos en esos espejos para no que no suceda en nuestro país. Eso, Andrea. Claro,
10: porque además sí. el, nosotros la preocupación que tenemos es que parece que no acaba Jesús Martín. No y no va a acabar en tanto no agarremos el el toro por los cuernos y digamos uh -huh. a ver ya, yo me voy a cuidar, yo voy a hacer eso independientemente de lo que López y López Obrador y los gobernadores y todos uh -huh. nos estén diciendo
2: Andrea Merlos, siempre es un gusto platicar contigo aquí en el Heraldo Radio, muchísimas gracias, que te vaya muy bien, fuerte gracias abrazo. Gracias a
10: ti por el espacio, saludos a todo el
2: auditorio. Saludos, es Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México en su edición impresa. Por favor, siempre esté muy pendiente de la edición impresa, es más, yo le quiero recomendar... sí. Que ahora que estamos en, en este renacer, vamos a llamarlo así, de los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? porque llegan las redes sociales y, y cambian todo. ¿sí? Eh, sin embargo, ahora con esta nueva normalidad hay un renacimiento de la televisión, hay un renacimiento de la radio. Yo, yo le quiero decir que también vea un renacimiento de la prensa escrita. No hay nada en la vida mejor que llegue a su casa en la mañana su heraldo de México impreso, que se lo lleve su voceador, le toca, su heraldo, ya. Se, se, se suscribe a nuestra edición para que le llegue todos los días a su casa. ¿Por qué le recomiendo esto? Más allá de un, de un llamado comercial, que sí lo es, porque finalmente es mi casa editorial, esta es mi casa de trabajo, aquí todas las personas que están en esta empresa son mis hermanos, son mis amigos y que hacen un trabajo extraordinario. Y yo, yo le quiero pedir que se suscriba al Heraldo, que, que, que pague, ya sea mensualmente, semestralmente, anualmente, para que entonces le llegue el periódico y tenga en sus manos, antes que nadie en la mañana, lo que nos decía Andrea Merlos. Estas investigaciones especiales, estos reportajes especiales, estos suplementos especiales, y tenerlo en papel, así que usted pueda respirar. El aroma del periódico, de las tintas, el aroma de lo bien hecho, ¿sí? Porque mucha de esa información que en la mañana va a tener, la profundizamos en la radio, en la televisión, la comentamos y todos nos complementamos aquí. Entonces, para que usted no se pierda los trabajos especiales de nuestra edición impresa, suscríbase al Heraldo de México. Regrese a la, a la buena práctica, a la gran práctica de tener un buen periódico en casa de tomarse el café leyendo el periódico y además escuchando la radio o viendo la televisión en el Heraldo. Heraldo Radio y Heraldo Televisión. Y de esa manera, tener un complemento informativo total y completo. Prensa, radio y tele de una misma casa editorial. El Heraldo de México. Son las 7:48, con Las 7.48 con del Centro de la República Mexicana. Como todos los jueves, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Mi querido ingeniero, bienvenido. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Jesús Martín. A ti y a todo tu auditorio. Vamos a iniciar el primer capítulo de la novela de terror de la contaminación del río Lerma, Santiago Pacífico. ¿Terror? Súper bueno, terror. Bueno, pues, ¿no? lo vas a empezar a... vamos en así por capítulos. ¿Eh? El 5 de febrero del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fíjate, Comisión Interamericana, Emitió la resolución 7 diagonal 20 MC 708 diagonal 19, atendiendo la queja de los pobladores de las zonas aledañas, aledañas a Río Santiago, en México. Uh -huh. Decidió otorgar las medidas cautela cautelares a favor de los pobladores de las zonas aledañas a Río Santiago de los municipios Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro y Chicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala del municipio de Poncitlán en Jalisco, la solicitud alega los derechos a la vida, la integridad personal y salud de las personas, propuestas como beneficiarias, estarían en riesgo a raíz de una presunta contaminación ambiental del Río Santiago y el Lago de Chapada. Esto es el resultado de un trabajo de muchos años, pero lo que no sabe eh, el público, tu público, los jóvenes, no saben, que hay una comisión que se creó, imagínate nada más, el 13 de abril, se llama Comisión de la Cuenca del Río Lerma. El 13 de abril, perdón, 13 de abril de 1989. Uh -huh. Y dice así, acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, y Querétaro para llevar a cabo un programa de ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la Cuenca Lerma-Chapala. Este es abril del 89 Hoy estamos en el 20 uh -huh. Y si Pitágoras Hijo no se equivoca Son 31 años
2: ¡Qué barbarie! Y en
0: 31 años, años los mexicanos 5 gobernadores En este caso, deja ver, son 5 En 31 caben 5 Por 5, sí. 25 gobernadores 5 presidentes de la república
2: uh -huh. ¿Sí? Sí
0: eh, en todas las instancias eso fue 89, luego viene en el 93 ya se agrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la CEDESO que ahora se llama Bienestar, la Contraloría General que ahora se llama Función Pública Recursos Hidráulicos que ahora se llama SADER, la Comisión Federal la, la de Salud esa todavía existe, la de Pesca ya no hay Secretaría de Pesca Pemex y todos los ejecutivos igual para ordenar, para el aprovechamiento de las aguas residuales y llevar a cabo las acciones, bla, 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 bla. O sea, tenemos 31 años y no hemos resuelto nada. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en este país, estos últimos... Me voy a ir a ocho gobiernos, ocho presidentes. O sea, todavía había sordas a pesar del 68, fíjate bien, Gustavo Díaz Ordaz Poblano, uh -huh. a pesar de la matanza del 68, que él no fue el que lo ordenó, ¿verdad? ¿eh? Que lo ordenó fue Luis Echeverría Álvarez, que después uh -huh. fue presidente. Pero de Echeverría para acá México ha cambiado mucho uh -huh. y los presidentes y los gobernadores ya no tienen vergüenza y los presidentes municipales, no, pues esos menos. Entonces esos ni, ni los tomo en cuenta. Uh -huh. Ahora bien. El problema es que los derechos humanos que nos fueron otorgados a nosotros tardíamente, el 11 de junio del 2011, uh -huh. por presión internacional, cambiamos la Carta Magna y se convirtieron aquellas garantías individuales. ¿Te acuerdas que decía? Garantías individuales. Ahora son derechos humanos y tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la vida. Está consagrado en el cuarto constitucional ...derecho a un medio ambiente limpio y sano... ...para nuestro bienestar... ...pero no puede haber bienestar... ...en un río podrido... Sí, no, ...y no, no nada más está podrido el río... ...está podrida la Conagua... ...fíjese bien... Uh -huh. ...que me oiga Blanca Cisneros Jiménez... ...no es culpable ella... ...ella tiene 21 meses... ...y no ha podido limpiar la Conagua... La, ...la Conagua sigue... ...podrida... ...igual que la profeta. ...acuérdate... ...hace unos años dije... La profeta está podrida y hoy lo repito. Uh -huh. ¿Te acuerdas que se enojó aquí el, el, el procurador que me reclamó y dijo: Oiga, no, oiga, este no, Sí,
2: sí, sí, me acuerdo cómo ¿Tú, no? podrás, tú podrás sentirte muy
0: honrado, le dije, pero la profeta está podrida. La con agua está podrida. Porque sí, si no estuviera podridas, uh -huh. no estarían 1.090 sustancias químicas en el río del Hermano Santiago y no habría miles de niños con leucemia muertos. Y decenas de miles Bien. de mexicanos con insuficiencia Ingeniero. renal. Entonces, mm. el tema es que nuestros derechos humanos hoy no están protegidos por la Carta Magna. ¿Por sí. qué? Porque Salinas de Gortari, ahí sí quiero acusar, a Carlos Salinas de Votar me quedan Yo no lo segundos. estoy acusando por los negocios Ya ya voy a terminar, por sí. los negocios de su hijo que anda haciendo ahí? No, Bien. no, no Ni por lo que se roban en Pérez, no, no, no no, no. Ese este es ahorita Bien. el circo Que tienen armado ahorita con el tema de la corrupción Me, me corta esto corrupción. en 15
2: segundos, ingeniero
0: Vale, eh, entonces a, a lo que voy es a esto ¿La constitución no contempla?
2: Nos, es, nos escuchamos Mañana, mañana, en punto De las 6 de la tarde, en el Heraldo Ray, 12 de la güey. tarde, en
1: Televisión las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.